0: Estamos de volta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. É o primeiro ano da era de ouro. Lula, o povo está de volta ao poder. Mas uma pergunta precisa ser feita. né? Políticos, integrantes do governo ou não, tiveram suas redes sociais bloqueadas porque constantemente estavam divulgando fake news contestando o resultado das eleições, mentindo sobre Bolsonaro, mentindo sobre Lula, e eles sofreram penalizações. Tiveram as redes bloqueadas, tiveram inquéritos, tiveram não incluídos inquéritos lá do STF, que já existiam, né? aqueles que são sigilosos. Mas tem uma pessoa que faz o que quiser e não acontece nada, e ela foi do governo Bolsonaro. Não é simplesmente uma pessoa que fala fake news, ela foi parte do governo Bolsonaro, e nunca é responsabilizado por nada. Regina Duarte. Ninguém aguenta mais Regina Duarte. Ela continua divulgando fake news. Ela continua contestando o resultado de eleições. Continua mentindo. A própria filha lavou as mãos. A filha dela, Gabriela Duarte, falou cada uma tem um CPF. As ideias dela são delas, minhas são minhas. Não me associem com ela. Querem cobrar alguma coisa, cobrem dela. Não cobrem de mim. E se tanta pessoa foi responsabilizada, por que Regina Duarte nunca é responsabilizada? Por que, que ela nunca tem as contas das redes sociais bloqueadas? Por que, que ela nunca entra em integro? O que que acontece? Já não está na hora de começar a responsabilizar a Regina Duarte? Nós vamos ver uma matéria aqui sobre isso agora, tá? Vamos ver também a herança maldita de Jair Bolsonaro, que trouxe de volta o militarismo e o, o nazismo, vamos usar com todas as letras aqui, de volta ao país. Um jovem, no interior de São Paulo, na cidade de Montemor, tentou fazer um atentado à bomba em um colégio com uma suástica no braço. Isso vai ficar por muito tempo, isso não se apaga de uma hora para outra, mas é preciso ser combatido duramente, firmemente, porque foi a semente do mal que o Bolsonaro plantou que agora está frutificando nesses jovens que já nascem com essas ideias erradas. Isso não tem nada nem a ver com o nazismo, mas não era um grupo terrorista, né? Para você ver como a ideia está deturpada na cabeça dessas pessoas. E pela primeira vez, pela primeira vez desde 2020, tivemos um dia sem nenhum registro de mortes por COVID. Pela primeira vez desde 2020, 2021, 2022, em três anos é o primeiro dia sem um único registro de mortes por COVID até que enfim, viu? Bora. Som o que tem o som, o que tem o som, o que tem o som. Som tá ruim, som tá estranho, então é aquilo que eu tenho que sair e entrar de novo. Aguenta as pontas aí, pera lá. Vem me dizendo se melhorou. Vem me dizendo se melhorou. Som ambiente sem microfone, deixa eu ver aqui. não, não é o som da câmera não, provavelmente é, provavelmente é alguma coisa do StreamYard isso às vezes acontece, o som tá ok agora? Melhorou? É, às vezes é isso, você sai, volta, resolve, eu não tenho ideia do porquê que é, é alguma coisa da plataforma, não é o equipamento, viu? Não é o equipamento, é, é a plataforma que faz isso, às vezes sai, entra, resolve, não tem o que dizer, a gente vai tendo que driblar a tecnologia, vamos lá? Vamos ler as notícias? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, mande superchat, supersticker, não importa o valor não, é que precisa ter interação pro YouTube divulgar mais, tá? Então de qualquer valor, pode ser de 99 centavos, que eu acho que é o mínimo, mas dê uma contribuiçãozinha para o YouTube divulgar mais. Podemos? Bora lá, bora lá, bora lá? Então bora, venham aqui comigo, olha... Por que Regina Duarte não é banida das redes sociais por divulgar fake news? É uma excelente pergunta. Vamos ler juntos aqui, olha. De novo, Regina Duarte, de 76 anos, voltou a divulgar fake news nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a ex-secretária especial da cultura do governo Bolsonaro endossou a tese de que o presidente Lula não foi eleito pelo voto popular, mas uma articulação conjunta do STF e do TSE. Estrategista de imagem... Ah, isso aqui é outra coisa. É, sem apresentar qualquer prova, a atriz publicou um vídeo do procurador de Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Menezes, em tom de contestação e inconformismo com o resultado do pleito presiden presidencial em 2022, que deu vitória a Lula sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que o vídeo falso compartilhado por Duarte na internet também já foi replicado pelo próprio Bolsonaro, mas logo depois o político resolveu apagar o conteúdo fake. Essa não é a primeira vez que a ex-atriz da Globo usou suas redes sociais para espalhar fake news e gerar polêmicas. Regina Duarte causou revolta ao fazer uma postagem sobre a situação do povo Yanomami. Ela colocou em dúvida o fato dos indígenas estarem passando fome. A infância desamparada dos Yanomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe, escreveu no seu Instagram. Recentemente, Regina fez um comentário preconceituoso para repercutir o termo neutro TODES, usado pelo governo do presidente Lula em cerimônias oficiais. Na rede social ela compartilhou uma montagem para debochar do termo, usado para substituir palavras que determinam gênero, utilizando o E no lugar de A ou O. O uso do termo Todes é uma forma de promover a inclusão identitária de pessoas não binárias, ou seja, que não se identificam com gênero masculino nem feminino. Mas por que Regina Duarte não é banida das redes sociais por divulgar fake news? Alexandre de Moraes, ministro do STF, costuma censurar perfis nas redes sociais de figuras públicas que espalham fake news sobre as eleições e que questionam o resultado das urnas. No começo de janeiro deste ano, uma decisão judicial deixou retida diversas contas bolsonaristas na internet, como Monarque, Nicolas Chupetinha, José Medeiros, além de influenciadores apoiadores de Bolsonaro que tiveram suas contas retidas no Twitter e no Instagram. Resta saber o motivo de Alexandre de Moraes ainda não ter tirado do ar o perfil de Regina Duarte. É uma boa pergunta, porque ela não é simplesmente uma atriz, ela foi do governo Bolsonaro, ela teve atuação nesse governo, ela defende o governo sob qualquer pretexto, ela fala qualquer groselha para defender esse governo, e ela fica aí falando impunemente, ela não é incluída em inquérito, ela parece o Silas Malafaia. Malafaia é o outro que nunca tem as redes bloqueadas, mas o Silas Malafaia, não é que eu concorde, mas eu entendo. Autoridades religiosas nesse país estão acima da lei. Autoridades religiosas pintam e bordam e ninguém faz nada. Ninguém gosta de ficar de mal com o padre, ninguém gosta de ficar de mal com o pastor. Todos têm medo de líderes religiosos. É uma, é uma coisa histórica no país. Na verdade, líderes religiosos pintam e bordam e não acontece nada. Fica por isso mesmo sempre. Isso é histórico no país sempre aconteceu, então o Silas Malafaia, ele sabe disso, e ele abusa, porque ele sabe que dificilmente alguma coisa vai acontecer com ele, então ou a gente muda de vez, vamos tratar pessoas religiosas como pessoas comuns, vamos cobrar imposto, vamos responsabilizar, se aí a gente muda, né? aí a gente muda, quando todo mundo responder pelo que faz, independente de se segue uma religião ou não, todo mundo responde pelo que faz, no seu particular tem a religião que você quiser, mas líderes religiosos no Brasil pintam e bordam e não acontece nada. Agora, a Regina Duarte, por que, que não acontece nada contra ela? É um negócio meio inexplicável, né? porque o Monarque faz a mesma coisa, o Nicolas Chupetinha faz a mesma coisa, tanta gente faz a mesma coisa e é indiciada, em inquérito, e com ela não acontece nada. Vamos perguntar? Vamos perguntar lá no Twitter? Deixa eu abrir aqui o Twitter. Vamos perguntar aqui já, então. Por que, que isso não acontece com a Regina Duarte? Bora, venham aqui comigo. Sigam-me para o Twitter. Vamos ampliar aqui, ó. Olha. É. Pergunta que ninguém. Opa, tá, tá maiúsculo. Espera lá. Opa. Pergunta que.. Ninguém responde se quem espalha fake news tem as contas bloqueadas pelo Xandão por quê? Bolsonaro continua insuflando seus zumbis livremente. Por que nada acontece com Regina Duarte? Vou por aqui, hashtag... Bloqueia Bolsonaro, hashtag, bloqueia, opa, Regina Duarte. Pronto, compartilhe. Olha, pergunta que ninguém responde. Se quem espalha fake news tem as contas bloqueadas pelo Xandão, por que Bolsonaro continua insuflando seus zumbis livremente? Por que nada acontece com, maiúscula, Regina Duarte, hashtag bloqueia Bolsonaro, hashtag bloqueia Regina Duarte, compartilhe, pronto, compartilhou, já sabe o que tem que fazer, né, opa, cadê, aqui, já sabe o que tem que fazer, você vai lá, clica meu povo, clica, clica, eita, Pera lá, cadê aqui? Aqui, pronto. Já sabe o que fazer. Você vai lá, você dá um like. Você comenta. Hashtag bloqueia a Regina Duarte. Cê, hashtag bloqueia a Bolsonaro. Compartilha, dá o retweet. Copia o texto da mensagem. Cola no perfis de outras pessoas, hashtag bloqueia Bolsonaro, hashtag bloqueia Regina Duarte, para que essa gente comece a ser responsabilizada. Vamos para cima, vamos fazer a nossa parte, vamos retuitar vamos comentar. Quem sabe o Xandão não abre os olhos, né? Uma hora chega lá, o Bolsonaro continua insuflando seus zumbis, agora um tentou colocar bomba num colégio aqui em São Paulo, Regina Duarte continua espalhando fake news e nada acontece, né? Bora, bora, clica lá, vá no Twitter, compartilhe, hashtag, comente, deixe seu like. Continuemos, continuemos, continuemos. Câmeras nos uniformes de todas as polícias estaduais. Olha só, tá vendo aqui no cantinho? Tá vendo aqui no cantinho? ó O Ministério da Justiça e da Segurança Pública de Lula, leia-se, Flávio Dino, pretende lançar o programa de câmeras e uniformes de agentes de polícia ainda no primeiro semestre deste ano. As polícias estaduais serão foco da medida mas não se descarta uma possível adesão da Polícia Rodoviária Federal. O Estado de São Paulo foi pioneiro e os resultados ali obtidos muito bons. O secretário de acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, avalia que essa é uma das políticas mais eficientes para a redução da letalidade policial e proteção ao próprio agente de segurança. As experiências verificadas no Brasil e no exterior foram bem-sucedidas no sentido de reduzir a letalidade policial, proteger policiais e, mais ainda, tiveram impacto direto na própria instrução processual, uma vez que, ao invés de você ter apenas a declaração do policial, agora você tem áudio e vídeo do que aconteceu. Então, olha só, isso aqui é uma das coisas mais importantes que as pessoas não se tocam. Normalmente, você fala, mas eu vi, mas eu vi. E isso é uma das provas mais levadas em consideração quando uma pessoa fala que viu, né? Se a pessoa está falando que viu. Agora, vocês já viram? É... Tem revistinha antiga sobre isso. Você acha hoje na internet para todo lugar um negócio que é assim. Você quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Oh. Deixa eu mostrar um aqui para vocês verem. Você quer ver? Olha. Quer ver? Deixa eu pegar uma aqui. Ah, pera lá, deixa eu pegar uma, uma imagem boa para mostrar para vocês que vocês vão entender. Ó, Olha aqui. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Já viram esses testes assim de ilusão de ótica? Aí o cara chega para você e fala: "Qual dos dois círculos é maior?". Quando você tem um círculo maior ainda fora, dá a impressão que o de dentro é pequeno, e quando você tem um círculo pequeno, dá a impressão que o círculo de dentro é maior. Isso é uma ilusão de ótica, os dois círculos têm o mesmo tamanho, né? Por exemplo, isso aqui. Você olha, parece que é uma coisa, você olha de novo, parece que é outra. Isso são ilusões de ótica. O seu cérebro é facilmente iludido. Né? Ele é facilmente enganado. E, infelizmente, a prova que é mais levada em consideração é a prova testemunhal de uma pessoa que viu, de uma testemunha ocular. Bastam dois ou três risquinhos num papel e o seu cérebro já se confunde. Então, o principal de você ter uma câmera filmando com áudio e com vídeo é que você tem uma prova que não depende do nosso cérebro. Nosso cérebro ele é facilmente iludido. É uma prova técnica. Está filmado ali o que aconteceu. Não é simplesmente a palavra de quem estava ali, né? Normalmente você só tem a palavra do policial e agora não. Se todos os policiais do Brasil começarem a usar câmeras para solucionar o que aconteceu, você vai ter imagem, você vai ter som e não apenas um testemunho de alguém. Porque enganar o nosso cérebro é mais fácil do que parece, viu? É mais fácil do que parece. Continuemos aqui. É, boa noite Maria Ivaneide. Boa noite Isabel Não consigo deixar o Twitter Eu parece que fico exposta Aí eu desinstalo Mas é, mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Gente, a SWAT não vai atrás de você não Fica tranquila, a SWAT não vai aparecer Nós Nós todos, nós Nós não temos essa relevância toda não Deixa pra lá, viu? É, boa noite, Deoni. Boa noite. Cadê que mais? Regina Duarte é a parte da elite que jogou o gado na papuda e na colmeia. É verdade. É verdade. Esse pessoal foi usado, foi insuflado. Nenhum deles estava lá. O Líncolas Ferreira não estava lá. A Carla Zambelli não estava lá. Flávio Bolsonaro não estava lá. Nenhum deles estava lá. Porque eles sabiam. Eles sabiam que esse pessoal ia ser preso e tanto faz. Eles foram lá ser bucha de canhão. Eles foram usados. né? Regina Duarte disse de fim para quem era um dia chamada de namoradinha do Brasil. Cadê? É... Bá, 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 bá. Conforme dizia o seu Madruga, são ilusões ótimas, disse o Paulo. É Itália, será que o governador de São Paulo vai aceitar essas câmeras logo? Ele já aceitou. Ele já aceitou, porque independente desse programa do Flávio Dino, é para o país todo. Mas em São Paulo já tem, já tem há uns dois anos. E ele falava na campanha que ele ia tirar, assim que ele entrou ele já falou que não, que ia ficar e ia comprar mais. Ele já falou que ele ia comprar mais. Ele se afastou completamente do bolsonarismo, Itália 2019. Ele já se afastou do bolsonarismo. Ele sabe que essas medidas bolsonaristas servem para quando você está em campanha, não para quando você está governando. Não adianta usar o discurso da campanha no governo que não dá certo. Ele já abandonou essa história e falou que ia comprar mais, porque as pessoas são contra a retirada das câmeras, né? É, Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. viu? Muito obrigado. Olha, sabe qual que é um dos motivos importantes de você ter essas câmeras? Olha aqui, essa notícia é, é um pouco assustadora, eu diria. Dá uma olhada aqui. ó. Em curso da PM do Distrito Federal, ética, a ética do curso aceita a prova forjada e tortura de suspeitos. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada. A coluna teve acesso ao material didático que é exibido no curso de altos estudos de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, que vem sendo questionada por suspeita de conivência com extremistas que depredaram a sede dos três poderes. Então, essa Polícia Federal, que abriu a porta para que os, os delinquentes bolsonaristas destruíssem tudo, como que os policiais delas são treinados? Dá uma olhada. Em uma apresentação de PowerPoint sobre a disciplina ética, chefia e liderança. A disciplina se chama ética. São ensinados conceitos de três filósofos, Aristóteles, Immanuel Kant e Jeremy Bentham. Um desses exemplos, porém, tenta adaptar o conceito de ética utilitarista de Bentham ao trabalho policial. No entanto, apresenta exemplos de conduta totalmente ilegais, sem qualquer crítica, como se fossem normais. Nos slides, a ideia do teórico são distorcidas a ponto de dizer que um policial que forja um flagrante ou pratica uma pequena tortura estaria agindo corretamente, segundo a ética utilitarista. Um dos exemplos fictícios citados no curso é o seguinte. Olha só o que eles ensinam para o policial. Presta atenção. Exemplo. Batistão é um traficante. É hipótese, hipótese. Entre tráfico e crimes afins, ele responde a vários processos. Há um mês, ele foi preso por embriaguez ao volante. Veja só, embriaguez ao volante. O cara estava dirigindo, estava bêbado, mas é um traficante. Ele foi preso porque ele estava dirigindo bêbado. Os agentes que efetuaram a prisão apreenderam uma porção de cocaína com o detido que disse que era para seu consumo. Então, não estava traficando, era uma porção pequena, né? Os policiais convenceram um transeunte que passava pelo local e nada tinha a ver com o fato a depor contra Batistão, dizendo que naquele momento estava comprando a droga do meliante. Assim, mesmo com o fato inverídico, os agentes imaginaram que a maioria da sociedade seria beneficiada, pois Batistão seria retirado das ruas, o tráfico iria diminuir e a população seria beneficiada com um maior número de pessoas. Então, olha aqui o PowerPoint do curso falando, olha, se você prender um cara por um crime leve, você pode forjar uma situação para ele ser preso por um crime mais grave que está tudo certo. Isso é completamente ilegal. Você está cometendo um crime, mas isso é ensinado para as polícias. A seguir, o texto pergunta ao policial aluno se ele acha que os agentes agiram correto com a ética e a moral utilitarista e questiona. Mesmo trazendo esse suposto benefício à sociedade, a ação foi correta? Aos olhos da lei, essa ação pode ser considerada legal? A resposta no slide seguinte é surpreendente. No exemplo, mesmo utilizando-se de um fato inverídico, a ação seria ética, pois pela ótica utilitarista, a maior parte da sociedade seria beneficiada com a prisão do traficante. Ou seja, para os utilitaristas, os fins justificam os meios. Ensina o material do curso. Uma, gente, isso é um material ensinado para os policiais. Forge provas. Forge provas. Há um outro exemplo de interpretação distorcida. O corpo de uma garota foi encontrado em um terreno baldio. A análise do cadáver demonstrou que houve violência sexual antes da morte. Uma testemunha apontou um rapaz chamado Tício, o qual já havia sido preso por violência sexual e estava nas proximidades do terreno naquele dia. Agentes conseguiram capturar Tício, que em princípio negou a autoria do fato, mas assumiu após uma pequena sessão de tortura, Tício foi preso e a comunidade ficou mais segura depois de sua prisão, mesmo sem a certeza da autoria do fato, a consequência da ação policial, resultado, foi boa para a maioria das pessoas, portanto, considerada ética sob uma ótica utilitarista, a seguir o policial aluno tem que responder se aprovaria a ação, a resposta está contida no próprio slide um utilitarista diria policial haja de forma que sua ação beneficie a maior parte das pessoas não importando os meios utilizados, inacreditável para Juliana de Moraes Doutora em filosofia da PUC e pesquisadora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, é perigosa essa abordagem, ainda mais com a proposta de orientar a prática policial a partir de uma concepção genérica e distorcida de uma doutrina filosófica, uma teoria... Que tem como seu pilar a maximização do bem-estar e pregava a obediência às leis e normas como mais vantajosa para a sociedade coletivamente, está sendo utilizada para legitimar condutas violentas e desrespeitosas ao próprio ordenamento jurídico do Estado democrático de direito. É inacreditável a polícia ensinar isso para um policial. Que, se assim, olha, tem um cara ali, você sabe quem ele é. Ele não está fazendo nada, você não tem provas de nada. Mas você gostaria de prender esse cara? Tudo bem forjar uma prova. Pega um cara que está passando, fala que veio ali para comprar droga dele. Ele estava com um pouquinho de droga para consumo pessoal, mas vai ser caracterizado como tráfico. Então faça isso porque é bom para a sociedade. Quer dizer, invente um crime para prender esse cara. Ou então, tem um corpo de uma moça que sofreu violência sexual. Você não sabe quem cometeu o crime. Mais perto tinha um rapaz que você já sabe que ele cometeu outros crimes. Tudo bem você torturar e obrigar o cara a confessar esse crime, independente dele ter cometido ou não, porque você está prendendo um cara que você gostaria de prender. Vocês estão entendendo assim a maluquice que chega quando você ensina pessoas que não tem importância o que diz a lei? O que importa é o que você acha. O policial não tem que achar, ele não tem que julgar, ele não é juiz. Ele tem que pegar esse fato e tem que levar para a presença do juiz. Ó, oh, prendi esse cara aqui por isso. Se ele tiver outras coisas para responder, ele responde lá. Mas ele não tem que criar situações, porque quanto ele piorar para esse cara, melhor para a sociedade. Imagina se fosse você. Se fosse você, assim, que o policial não gosta de você, sabe de alguma coisa que você fez, alguma coisa lá na sua vida, tal, e ele força um flagrante para te prender. Oh, esse cara aqui já deu problema na nossa vizinhança 10 anos atrás. Eu vou arrumar uma aqui para ele agora. Vem cá, fala que você fez aqui tal coisa e começa a ser assim. Você começa a fazer justiçamentos. Então é importante que todos os policiais tenham câmeras com vídeo e com áudio para que essas coisas não aconteçam, né? Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Valeu. Não gosto de fardados, disse o Alair. É, PM é uma vergonha, disse Elizabeth. Chimene, é, de que adianta a câmera se na hora de usar as imagens elas vão sumir? Não vão sumir. Quem disse que vão sumir? Oh, gente, oh, vocês têm que falar, cuidado para não ficar colocando problema onde não existe, porque senão a gente está fazendo uma coisa que melhora, e aí eu não sei exatamente do que eu estou falando, mas eu fico jogando dúvidas. É igual a Regina Duarte. A Regina Duarte ela tem o ponto de vista dela, e ela fica jogando qualquer coisa, porque é melhor para o ponto de vista dela. Cuidado com isso. Você sabe de alguma vez que sumiu alguma imagem de alguma coisa? Você sabe disso? porque nós estamos indo no sentido de uma melhora. Aí você vai dizer que isso não é bom, você sabe de alguma coisa? Conta para nós. Mas não fique jogando coisa simplesmente por jogar o vento, porque nós estamos indo no sentido de uma melhora. né? Cuidado, cuidado, cuidado. hein? É tentador, é tentador ser o questionador, mas cuidado, tem, tudo tem consequências, tem que ter responsabilidade. Antônia, pior é que incriminam quem não tem passagem nenhuma, apenas o crime por ser pobre. Mas esse é que é a questão. Se o cara não tem passagem, eles podem agravar. Porque eles falam, não, esse cara não tem passagem, não vai dar nada. Vamos inventar um flagrante aqui. Então, por isso que tem que filmar. né Cuidado, gente, cuidado. Cuidado. É o mesmo assunto do texto, da ética. Cuidado. A gente está indo no sentido de uma melhora. Cuidado. Tudo tem consequências. Responsabilidade. Continuemos. Olha a herança de... Bo aqui, ó. A herança de Bolsonaro é já já. Jovem Pan processa Sleepy Giants... E diz que perdeu 800 mil, diz site. Eu acho é pouco. A Jovem Pan tem que pagar pelas fake news que tanto divulgou. O grupo Jovem Pan teve um prejuízo de mais de 800 mil reais após uma campanha de desmonetização promovida na internet, diz o site da Intercept Brasil. A publicação teve acesso a um processo movido pela Jovem Pan contra o Sleeping Giants. Nele estão anexados e-mails de diretores da empresa reclamando da perda de anúncios. Splash entrou em contato com advogados da Jovem Pan. O escritório que representa a rádio afirma que a empresa se manifestará sobre o caso apenas nos autos do processo. O Sleeping Giants não respondeu o contato feito pelo formulário do site da organização e pelas redes sociais. A Toyota encerrou o contrato afirmando que não poderia vincular a marca a um veículo relacionado a escândalos. O e-mail enviado pela montadora afirma que essa foi uma ordem direta de compliance. Com a perda desses anúncios, a Jovem Pan deixou de faturar R$ 109 mil. Caoa Cherry também rompeu o contrato. O cancelamento de quatro anúncios da montadora gerou um prejuízo de R$ 728 mil reais ao grupo. Vejam o tamanho do dano, escreveu um executivo da Jovem Pan ao encaminhar pedido da Caoa por e-mail. A Jovem Pan processa o Sleeping Giants de ser vítima de perseguição. O grupo pede a remoção do conteúdo da campanha Desmonetiza Jovem Pan, além de solicitar que a justiça proíba que o movimento faça novas publicações que possam afastar antigos, atuais e futuros patrocinadores. A defesa da Jovem Pan pede uma multa de 20 mil por dia caso o Sleeping Giants descumpra a decisão. O pedido do grupo ainda não foram julgados. Sleeping Giants é um movimento contra o financiamento de discurso de ódio e fake news um desmonetizômetro disponível no site da organização afirma que o Sleeping Giants fez com que mais de 84 milhões deixassem de ser destinados a portais tóxicos, conspiracionistas e antidemocráticos e é por aí, porque eles só param se doer no bolso só param se doer no bolso, eles sabem que na justiça demora então eles só param se doer no bolso, né? Eu acho é pouco. Cadê que mais vocês? Uh, a jovem punk que se lasque, disse a Elizabeth. Cadê? Uh, uh, tô aqui morrendo de frio debaixo de cobertas e acompanhando vocês. Você tá onde, Anne? Que tá frio, né? Cadê? Uh, é bom câmera, disse a Luísa. Meu medo é que não aconteça caso igual do Tarcísio. Como assim, meu medo é que não aconteça caso igual do Tarcísio? Qual aquele da, da campanha você está dizendo? Eu não sei exatamente do que, que você está falando. Eu não sei do que, que exatamente que você está falando. Mas assim, não adianta você não fazer uma coisa boa por medo. Você tem que ter convicção que aquela coisa é boa. Se tiver algum problema, você corrige. Mas eu não posso falar, ah, é uma notícia boa, mas eu tenho medo. Não, mas se é, se é bom, tem que fazer. Né? Se der alguma coisa errada, você corrige, mas você não deixa de fazer coisas boas, porque você tem medo que algo aconteça, né? Cadê? Cadê? Ximeni, alguns dias atrás houve uma fuga em um presídio. Estranhamente a câmera estava desligada na hora. Não, mas isso são coisas diferentes. São coisas diferentes. Ah, pode ter aqui em casa também, tem uma câmera de segurança aqui na frente. Se acontecer alguma coisa e a câmera estiver desligada, você não pode achar que por causa disso a câmera de um policial pode ser apagada. A gente não pode simplesmente ficar misturando as coisas. Tem que ter responsabilidade. Você acha que é uma medida ruim? Por que você está falando alguma coisa contra uma medida que você não acha ruim? É isso que você tem que pensar. Você pode ter qualquer dúvida, mas entenda, se você acha que é uma medida boa que aumente a fiscalização, por que, que você está pegando exemplos desconexos que não são ligados a câmeras em policiais, que tem mecanismos de funcionamento que a gente não sabe, a gente não sabe se dá para pagar, a gente não sabe se isso não fica armazenado em algum lugar. Se a gente não tem conhecimento para falar, por que eu vou usar isso como argumento contra uma medida que é boa? Essa que é a questão. Entendeu? Quando a gente tiver conhecimento, olha, se o policial apertar um botão, apaga. Isso é uma coisa. Mas a gente nem sabe, então por que eu vou ficar contra uma medida que é boa? Né? Então cuidado, cuidado gente, cuidado, dá vontade, é por isso que existe teoria da conspiração e é por isso que existe fake news, porque dá vontade de ser sempre contra, sempre dá essa vontade, cuidado com esse impulso, cuidado, não estou dizendo que a gente não deve questionar, mas a gente tem elementos para questionar ou a gente está questionando por questionar, porque é uma medida boa, né? é uma medida boa. Bora para mais uma, bora para mais uma. A adolescente é detido após atentado em escola no interior de São Paulo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Um adolescente de 17 anos realizou um atentado com uma bomba caseira em uma escola em Montemor, no interior de São Paulo. As polícias civil, militar e o corpo de bombeiros foram mobilizados na manhã de hoje e ele foi detido. O jovem portava uma machadinha. Usava uma suástica símbolo nazista e realizou duas explosões. Segundo os agentes, ninguém foi ferido. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O atentado foi contra a escola estadual professor Antônio Sprosser, onde também funciona a escola municipal Vista Alegre. No período da manhã, há cerca de 300 alunos da instituição. A polícia prendeu garrafas com combustíveis e pregos. Apesar do adolescente não ter conseguido entrar na escola, ele jogou duas bombas que explodiram em frente à instituição. Segundo a Prefeitura de Montemor, a situação foi contida e todos os alunos foram dispensados. Em nota, o órgão afirmou que o caso foi um fato isolado e que o indivíduo que efetou o ataque foi apreendido pela GCM de Montemor e se encontra no momento à disposição da, da Polícia Judiciária. A Secretaria de Segurança, por meio da GCM, está reforçando a segurança em outras escolas da região, segundo a Prefeitura. Ainda, a Polícia Civil de Montemor afirmou que a ocorrência está em diligência e em breve poderá fornecer mais informações sobre o caso. Eu tenho um vídeo aqui para vocês. O vídeo está postado lá no, no Instagram. Então deixa eu deixar aqui, ó. coloque seu celular em cima desse código QR. Vamos lá para o Instagram, que tem vídeo aqui para a gente ver desse rapaz que é, é fruto do bolsonarismo, né? O bolsonarismo deixou essa herança aqui para nós. Olha aqui, quer ver? Pronto. Dá uma olhada aqui. Aqui está o Instagram. Pensando auto insta. Pensando auto insta. Já me segue lá. Olha a situação. Olha a situação. <risos>
1: Este é mais um caso da herança maldita do bolsonarismo. Em quatro anos do Bozo, nós vimos aumentar em 270% o número de núcleos neonazistas identificados pela polícia. O marginal tentou matar pessoas com bombas e armas. Felizmente, a polícia interrompeu e uma tragédia maior foi evitada. Casos igual esse de hoje acontecem em todo o Brasil e muitos ficam impunes. Olha só o que esse poderoso fazendeiro fez e saiu impune praticamente. Vocês lembram daquele outro jovem que estava com uma suástica desfilando dentro de um shopping lá no Nordeste? Aquele não aconteceu nada, só saiu do shopping. É esse o grande problema, a impunidade encoraja. Espero que o Flávio Dino e a Justiça Brasileira comecem a tomar atitudes mais pesadas, severas, para combater o neonazismo. Não tem como desbolsonarizar o Brasil passando a mão na cabeça desses criminosos. Temos que tomar o exemplo de outros países.
0: Olha só... Inacreditável, né? Inacreditável que virou o Brasil. Essas coisas não aconteciam. Aconteciam em outros lugares, aconteciam nos Estados Unidos, mas agora ficou essa herança de Bolsonaro. Bolsonaro deixou essa herança maldita pra gente lidar. Então, mesmo ele não estando no governo, fazer essas pessoas voltarem a normalidade vai levar muito tempo, vai ser muito difícil. Ele pegou aquela brasa de maldade que existia, soprou e transformou em labareda. Né? Cadê? Cadê? João de Deus foi condenado e era líder religioso. Sabe? Então tá. Então não temos um problema com líderes religiosos. né? Não adianta pegar exceções, Lúcio. Não adianta pegar exceções. Você me deu o exemplo de uma pessoa que cometeu estupros e foi punida. Eu te digo que a igreja católica inteira tem escândalos de pedofilia, de estupros. E o máximo que eles fazem é trocar o padre de paróquia. Isso é notório, né? Dizem que um dos motivos do Papa Bento XVI ter se retirado e veio o Papa Francisco foi por causa disso, porque ele não fazia nada com os escândalos cada vez mais frequentes. Então, para cada exceção, nós temos uma regra recheada de exemplos. Não acontece nada com líderes religiosos no Brasil. O Malafaia até respondeu a um inquérito seis anos atrás, envolvido com mineração, com lavagem de dinheiro, mas ficou por isso mesmo e só de ele ter que prestar um depoimento, ele esbravejou. Então, assim, para cada ex exceção que você mostrar, você tem milhões de casos assim que não acontecem nada com líderes religiosos. O Malafaia é um bom exemplo disso também, né? Cadê? Inês, imagina se ele fosse mal, disse a Inês. Monte Moro é vizinha da minha cidade em Dayatuba, José Roberto. Cadê? Logo o moleque aparece com um atestado psiquiátrico, ele é adolescente. Ele é adolescente não pega tanto pra ele, né? Ele é adolescente. Cadê? Imagina se ele fosse mal. Cadê? Herança do governo Bozo. Os Estados Unidos são loucos pra se livrar disso e não conseguem. É porque isso daí gruda. Isso gruda, isso gruda, isso gruda. Porque assim, o racismo, ele é muito tentador. O racismo, ele é... É difícil você se livrar dele, porque basicamente o que você diz é o seguinte, olha... Você tem uma coisa que não vai mudar muito. Se você tem um emprego, você pode perder esse emprego. Se você é rico, você pode perder o seu dinheiro. Se você tem um carro, você pode ter esse carro roubado. Mas se você nasceu branco, essa condição você não perde. E isso te dá privilégios. Então você, por exemplo, vai ter os melhores empregos, você vai ser mais bem tratado, você vai ser mais res bem respeitado. Isso não vai mudar. Então a pessoa que adota isso, fala... Ela não abre mão disso. Porque é um direito praticamente perpétuo. Isso não vai mudar. Entendeu? Enquanto existir uma mentalidade racista, nada tira o privilégio dessas pessoas. Então elas não cedem um centímetro. A semente do nazismo qual é? É o racismo. É a eliminação dos diferentes. Né? Você se considera superior e você quer eliminar os superiores Isso é muito tentador. Isso é muito sedutor para as pessoas. Você se considera acima... E você pode fazer o que você quiser com quem você considera inferior. Isso é muito sedutor. Porque é uma posição de privilégio que não vai mudar. Se você é rico, isso pode mudar. Mas se você é, tem uma condição inata, isso não muda. Né? Jesus Henrique, levaremos gerações para enfraquecer o triste legado. É porque isso não pode acontecer. Depois que acontece, para controlar, é difícil. Mais uma aqui. Ó. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Bora, venham aqui comigo. Olha... Lula entregará o prêmio Camões a Chico Buarque em Portugal, até que, enfim, Bolsonaro se recusou a entregar o prêmio Camões, Bolsonaro se recusou, melhor ainda que não tem assinatura do Bolsonaro no prêmio. O presidente Lula entregará o prêmio Camões ao cantor e compositor Chico Buarque em Lisboa no final de abril. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 13, pelo Jornal Português Diário de Notícias e confirmada por Carta Capital. A honraria foi concedida pelo governo de Portugal em 2019. Tradicionalmente, o diploma tem a assinatura do presidente brasileiro, mas Jair Bolsonaro ignorou a demanda. Em outubro daquele ano, Chico esnobou a postura do ex-capitão. A não assinatura de Bolsonaro no diploma é para mim um segundo prêmio Camões em novembro passado Lula já havia afirmado que pretendia viajar a Portugal para entregar o prêmio a Chico segundo o petista Bolsonaro teve um comportamento totalmente anti Brasil e anti democrático ao longo dos quatro anos de sua gestão estou orgulhoso porque posso agora fazer posso dizer que finalmente vou assinar o prêmio ao Chico Buarque que o governo atual não quis assinar se Deus quiser estarei em Lisboa com Chico para receber o prêmio Camões tão merecido afirmou o então presidente eleito após uma reunião com o primeiro-ministro português Antônio Costa em Brasília. Então, isso é o que a gente pode chamar de reparação histórica. Um presidente indigno, um presidente sem capacidade, sem tamanho, sem compostura necessária para ser presidente da República, se recusou a homenagear um brasileiro. Um presidente do Brasil se recusou a homenagear um brasileiro, que recebeu um prêmio internacional. Ele não pode usar preferências pessoais para administrar, mas foi o que ele fez. E agora, melhor ainda, que ao invés de ter um prêmio assinado por Bolsonaro, o Chico Buarque vai ter um prêmio assinado pelo Lula. São dois prêmios em um. né São dois prêmios em um. É, Arlete, graças a Deus que o Bozo recusou, Chico ganhou duas vezes nos poupando da imagem desagradável dele. Não, e assim... É... Uma assinatura do Lula, por si só, é um prêmio mesmo. É um prêmio mesmo, assim, você falar, o Lula é hoje o líder mais importante do mundo, goste ou não goste dele. O Lula tem uma relevância internacional que o Macron não tem, que o Biden não tem. O Biden tem importância, porque ele é presidente do país mais rico do mundo, que é uma potência militar, que é uma potência nuclear, então ele tem uma importância inegável, não dá para você dizer que ele não é importante, mas uma relevância em termos de reconhecimento, o Biden é muito contestado, até dentro do próprio partido. Uma liderança internacional respeitada como o Lula hoje não tem, goste ou não goste. Não quer votar no Lula, não vote, mas você não tem como negar que o Lula hoje é o líder vivo mais importante do mundo, né? A azar de quem não gosta, eu acho, é pouco, né? É, Samuel, um alívio para Chico Buarque, Bozo ninguém merece, cadê Trindade, valeu a espera, Chico Buarque, pronto, é, Maria José, Bolsonaro não tem cultura, por isso não gosta, não, Bolsonaro é uma pessoa tão desqualificada que é duro até, é duro até você tentar falar alguma coisa sobre ele, porque ele é muito desqualificado, ele jamais poderia ter sido deputado, não é possível que tem gente que vota num deputado desse. Presidente da República, é, é inimaginável que o Brasil cometeu esse suicídio coletivo em 2018, porque o normal seria ele estar reeleito. Né? É, o Bozo só premia presos com medalhas dentro da cela. Dentro da cela. né? Dinésio, é, empresa de Regina Duarte, terá que devolver 319 mil da Lei Rouanet. Eram três processos. Eram três, porque ela tinha três... Projetos aprovados pela Lei Rouanet, ela captou o dinheiro, um estava com as contas aprovadas, um com as contas negadas, rejeitadas, e um terceiro que estava em estudo ela não conseguia aprovar. Ela não conseguia, não conseguia. Eu não sei se esse é o rejeitado ou é o que está em análise, mas um com certeza, os três são mais ou menos disso daí, 300.000 mil. Um estava rejeitado já, e o outro estava em análise e estava difícil de aprovar, porque a Lei Rouanet é muito rigorosa. E se a pessoa não cumprir, tem que devolver o dinheiro. Ela estava bem enrolada. Não sei o que, que deu, vamos ver. Cadê? Renan Lula mostra em um mês o que perdemos em oito anos. É, Maria Helena, boa noite. Ótima semana para todos. Boa noite, Maria Helena. Ó, eu vou pedir para vocês responderem para mim no WhatsApp. 997790615. Eu quero que vocês me respondam o seguinte. Vocês têm um tempinho para pensar que eu vou vir no final. Quem... Uma, um artista, um artista não é político, não é político. Um artista, pelo trabalho que faz, pela dedicação que tem, não é pela obra, não. Não é se o cara é bom cantor, se o cara é bom ator, não é isso. Mas um artista que você fala, ó, pelo trabalho, pelo engajamento, pela militância, merecia receber um prêmio das mãos do Lula. Quem é o artista que você acha que merecia receber um prêmio? das mãos do Lula, pelo trabalho que ele faz. Não é pela obra, não é porque a música é boa, não. Pelo trabalho, pela dedicação. Quem que você lembra? Né? Por exemplo, a ministra da Cultura hoje é a Margarete Menezes. Já foi o Gilberto Gil, podia ser o Chico César. Quem que você acha, por exemplo, falou-se da Daniela Mercury. Quem que você lembra, assim, poxa, esse artista aqui, o cara é engajado, o cara luta... Né? O Chico Buarque, o Zé de Abreu, quem que é um, um artista que você acha que merecia um prêmio da mão do Lula? Você vai mandar uma mensagem de áudio, 10 a 15 segundos, para esse WhatsApp, 14997790615. Eu vou ouvir daqui a pouco e você vai dar sua opinião aqui, tá? Dê sua opinião aqui que eu vou ouvir. Esse número também é a chave Pix. Se quiser contribuir com o canal, essa é a chave Pix, tá bom? Depois a gente ouve. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Cadê? Pan dos cigarrinhos de chocolate. Faz pedido de auto falência à Justiça de São Paulo. Gente, vocês têm noção de que isso aqui era comum? Você pegar uma criança, fazer de conta que estava fumando para vender chocolate? Olha as coisas que aconteceram nesse país. Fala a verdade, se tem cabimento um negócio desse, será normal. Né? Ó... Conhecida como a marca dos cigarrinhos de chocolate, a PAN entrou com pedido de autofalência falência na segunda-feira na primeira vara regional de competência empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem da primeira região administrativa judiciária de São Paulo. A empresa estava em recuperação judicial desde 2021 e pediu prazo de mais 90 dias para saldar suas dívidas com os trabalhadores ativos e os débitos pós-recuperação judicial. Caso não seja concedido o um novo prazo, a empresa pede à justiça que decrete a sua autofalência. A ARJ Administração e Consultoria Empresarial, administradora judicial da Pan, se, não é a Jovem Pan, a Chocolates Pan, se manifestou contra o extenso, a extensão do prazo e pediu ao juiz que decrete a falência da companhia. O juiz pediu a manifestação do Ministério Público em até dois dias, segundo a empresa, Segundo a empresa se manifestou à época do pedido da recuperação judicial, a pandemia causou impactos econômicos negativos ao caixa e a RJ tinha como objetivo reestruturar os negócios. Atualmente, a PAN tem 52 funcionários só, a dívida estimada é de 216 milhões em tributos estaduais, a dívida soma 182 milhões, mas está garantida por imóveis e maquinário. Há outros 15 milhões de débitos em impostos federais com a União e mais 7 milhões em IPTU e ISS com a Prefeitura de São Caetano do Sul, sede da empresa. A dívida com os demais credores e funcionários é de 12 milhões. Olha, como as coisas no Brasil eram diferentes, né? Você fazer um chocolate que imita um cigarro, que a ideia é que era criança brincava que está fumando. Que loucura que é isso, né? Eu não sei se vocês lembram de canetinha hidrocor colorida que vinha dentro de um estojinho pequenininho. Aquilo era feito para simular um maço de cigarro. Você quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui a propaganda. Ó, quer ver? Quer ver? Eu não achei a propaganda... aqui, aqui. Olha aqui, achei a propaganda. Dá uma olhada aqui, olha. Mude para os 100 milímetros, olha. Silva Pen 100 milímetros. Vocês lembram desse tipo de canetinha aqui, ó? ó? Ó. Isso aqui era feito desse jeito, desse, desse estojinho aqui, porque era para ficar do tamanho exato de um maço de cigarros. E a criança poder colocar a canetinha no bolso e fazer de conta que estava carregando cigarros. Ó, vou tentar ampliar aqui para a gente ler o anúncio. Quer ver? Ó? Ó, canetinhas Silva Pen. Ó, vamos ver se dá para ler. Troque a sua caneta por uma Silva Pen 100 milímetros. E lindas formas coloridas vão aparecer diante dos seus olhos. Silva Pen vem num estojinho com seis cores e no outro estojinho com 12. Qualquer um deles cabe no bolso de sua camiseta porque é do tamanho de um maço de cigarros. É 100 e 100 milímetros de carga dão para você desenhar 2 quilômetros. Avise seu pai que você também vai mudar para os 100 milímetros. Peça a ele para comprar um estojo da Silva Pen. É o tipo do vício que você vai. que você vai? Que vai. o quê? Encher a família inteira de orgulho. Olha isso. A caneta mais mordida da América Latina. A mais mordida porque é para fazer de conta que é um cigarro. Gente, que loucura isso. Agora a pan faliu, a pan do, do cigarrinho de chocolate. É inacreditável as coisas que a gente já teve nesse país, né? Eu tive a canetinha e comprava o cigarrinho de chocolate. Quem viveu nessa época tinha, né? Raquel, você amava também? meus filhos usaram essas canetinhas. Pois é, né? Me lembro bem dessa canetinha. Povo maquiavélico. Isso era na época em que fumar era bonito. E fumar só se tornou bonito por causa do lobby da indústria de cigarro. Eles pagavam para isso. Então, no cinema, todo galã fumava. Na televisão, todo mundo fumava. Isso era pago pela indústria de cigarro. E isso viciou pessoas no mundo inteiro. Era pago. Era pago. Se se tornou chique fumar, porque é, era lobby da indústria de cigarro, né? Cadê o povo cadê? Luísa, eu morei na roça, nunca vi uma pessoa com a mentalidade do poço, verdade? É, Jesus, essas canetinhas eram objeto de desejo. A gente precisava vender um rim para poder comprar. Delonir, boa noite. Eu tive uma, eu tive uma na época da escola. É porque era pequenininho, então você colocava no bolso que era para imitar cigarro, né? Que coisa feia essa foto, eu nem lembrava disso. Pois é, cadê? É, eu tinha essa canetinha seis cores, Eneida. Década de 60 e 70 era triste. Além desses problemas, estávamos em plena ditadura militar. Cadê? É, a empresa vai à falência, mas seus proprietários continuam ricos e ostentando. É assim que funciona, pessoa jurídica e pessoa física, né? Ana, eu tinha um lápis que parecia um cigarro e... E... Levava para a escola e fazia que eu estava fumando. É, mas era o que se ensinava na época. Era o que se ensinava na época. Todas as propagandas de cigarro eram ligadas a lugares bonitos, a esporte, a lazer, a saúde, né? Hollywood, o sucesso, venha para o mundo de Marlboro. Era assim. Isso é construído né? na cabeça das pessoas. Bora, continuemos, continuemos. Médico é flagrado fumando cigarro eletrônico durante procedimento. Gente, mas o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas perderam a noção de tudo? Olha isso. O vídeo de um médico fumando cigarro eletrônico durante procedimento cirúrgico tem viralizado nas redes sociais. O registro foi primeiramente publicado no TikTok e já conta com mais de 5 milhões de visualizações. Segundo a Lei Federal 9.294, é proibido fumar em locais fechados, incluindo hospitais e postos de saúde. Na publicação, há menção de que o fato teria ocorrido na clínica do Dr. Márcio Ravagnani, localizada em Alphaville, no estado de São Paulo. Em nota enviada ao Globo, a defesa da clínica afirma que o vídeo foi gravado há dois anos e que as medidas jurídicas cabíveis foram tomadas à época. O médico que aparece na filmagem foi identificado apenas como Hugo. O correio tenta contato com o um advogado da clínica de implante capilar mas até a publicação da matéria não obteve resposta. A reportagem também contatou o Conselho Regional de Medicina de São Paulo para comentar sobre o caso. O espaço segue aberto. Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha que bonitinho o cara fumando e trabalhando. Um profissional de saúde. Um profissional de saúde. O que mais falta acontecer nesse país, né? O que mais falta que acontecer nesse país? É, Janaína, eu aprendi a fumar nessa época. Então, nessa época você era praticamente induzido a fumar. Porque todo mundo fumava na televisão, todo mundo fumava no cinema. As pessoas davam entrevistas fumando. É, é um negócio de maluco você ver assim. No canal Viva ou no YouTube, você vê vídeos antigos assim. Eu lembro da. Eu vi uma vez no canal Viva, no programa do Chacrinha, que o Chacrinha tinha o palco. Tinha os jurados aqui de frente pro palco e o público ficava aqui atrás. A Cláudia Raia, com seus 18, 20 anos, fumando durante o programa e o público aqui, ó. O público aqui, ela fumando aqui, falando, julgando pra lá, julgando pra cá. Pessoas dando entrevista no Roda Viva, fumando. Era comum, assim. não Era, era bonito fumar. Era bonito, né? Cadê? É, Rogério, se podia fumar no avião, uma fumadinha na cirurgia é café pequeno. Mas podia quando? Né? Agora não pode Já pôde fumar em avião assim Só ficava separado Quem fumava ficava no fundo Quem não fumava ficava na frente Mas é um lugar fechado né Chutututu. Márcia e o deputado de Goiás Que diz que mulher morre mais de obesidade Do que de feminicídio Segundo eles as pessoas estão mais com problemas reais de... Faz sentido Faz sentido Eu acho que o maior problema das pessoas Normalmente a pessoa morre É porque está viva né então as pessoas morrem no fundo é porque estão vivas. Esse que é o maior problema. O problema é que as pessoas querem viver. Né? E as pessoas estão vivas. Ela acaba morrendo. A maior causa de morte é que a pessoa está viva. Né? Só falta falar um negócio desse. Né? É, sou dessa época e nunca fumei. Parabéns. Cadê? Comecei a fumar com 12 anos, escondida da minha mãe, Maristela. As histórias vão se acumulando. Deixa eu ouvir o que, que vocês estão dizendo no WhatsApp. Quem você acha que deveria, mereceria, receber um prêmio das mãos do Lula, igual o, o Chico Buarque vai receber. Mas pelo trabalho, pelo ativismo, pela militância, quem será? Eu vou ver aqui agora a sua opinião no WhatsApp. Bora, bora, bora. Pronto, vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se abriu. Pera lá, só um pouquinho. Deixa eu ver se abriu aqui. Que tá abrindo aqui, tá demorando para abrir. Deixa eu ver se abriu. Opa, tá abrindo. Cadê foi? Bora. Tá no, ah, abriu. Agora abriu. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Pronto, bora. Quero ouvir a sua opinião. Vamos ver quem você acha que mereceria ganhar um prêmio igual o Chico Buarque. Vamos ver? Quero ver a sua opinião. Opa! Pensando alto, Pedro Cardoso merece. Pedro Cardoso, valeu, obrigado.
1: Boa noite, professor. Aqui é a Cíntia de São João de Meritim. Diga. Eu acho que o Lula deveria entregar o prêmio ao bem-vindo. Bem-vindo, um Bem Siqueira.
0: Bem-vindo, Siqueira. Valeu. Eu sou
1: rosa do Rio de Janeiro. É... Eu acho Gilberto Gil.
0: Gilberto Beijo. Outro.
1: Boa noite, professor Raquel, de Belo Horizonte. Hum. Ai, eu gostaria muito do bem-vindo, Bem Siqueira.
0: Bem-vindo, Siqueira.
1: Merece demais. Valeu. Fernanda Montenegro.
0: Valeu, Fernan Queria. Fernanda. Fernanda Montenegro.
1: Topada.
0: Da Valeu,
1: professor. Boa noite. Se tem uma pessoa que eu acho que merece um prêmio das mãos de Lula é você, ah. sim, você mesmo, viu? Porque você <risos> no, nos ajudou muito durante a campanha.
0: <risos> Obrigado, professor. É... Bem-vindo, Siqueira. Bem-vindo, Siqueira. Valeu. Deixa eu ver aqui quem mais.
1: Olá, Roberto, Oi. do Rio de Janeiro, Diga. me chamo Flávia, eu acho que quem deveria receber o prêmio seria Carlinhos Brown.
0: Carlinhos Brown, valeu, deixa eu ver quem mais. Boa
1: noite, professor, Boa Cláudio noite. de
0: Contagem, Minas Gerais, um dos seus admiradores. Obrigado. Bom, Chico Buarque de Holanda, com certeza. Valeu. Roberto,
1: aqui é Martins, do Rio de Janeiro, hum. olha, o que eu lembro é a Lucélia Santos. Desde a época do, do, do Chico Mendes, ela se manifesta.
0: Valeu, obrigado, Guia. Professor aqui é Mauro de Barueri. O ator que merecia receber um prêmio da
1: mão do Lula seria o Paulo Bete.
0: Paulo Bete, valeu. Paulo Bete. Paulo, boa noite. Segundo voto.
1: Boa noite, professor. Luísa de São Paulo. Ah. Eu acho que poderia ser o Chico César.
0: Chico César?
1: Ah, obrigada, boa noite.
0: Opa, obrigado, eu que agradeço. Boa noite professor, hum. aqui quem fala é o Luiz Carlos de Carapuíba, São Paulo Diga na minha opinião, pela obra, por tudo que representou para a cultura e para a periferia, o Mano Brown. O amor de professor Roberto Cardoso, que é expedito de Juazeiro da Bahia, pelos, pelos ensinamentos, principalmente durante esses quatro anos, pela paciência, professor Roberto Cardoso. Um abraço. Valeu, Boa obrigado. Boa noite, professor. Eu Oi. acho
1: que a pessoa que devia receber um prêmio do Lula é o Richarlison, <risos> por tudo que ele é e tudo que...
0: Cortou. Tá bom, Richarlison. Tem dois. Tem um que estava na Copa agora e tem outro que era jogador do São Paulo uns 10 anos atrás. Qual dos dois será? Conta para mim.
1: Boa noite, professor. Eu sou Ana Maria e gostaria que recebesse Lucélia Santos porque ela é muito conhecida no mundo inteiro por causa da novela Escravizaura. Valeu. Ela merece.
0: Obrigado, Ana. Ou Entre outros. Pronto. Obrigado pela participação. Viu, povo? Eu gosto de ouvir a participação de vocês, muito obrigado, deixa eu ver aqui antes que eu perca, engenheiro Antônio, fumar no avião era misturado, todo mundo, a separação já foi uma evolução, já fumei e dou graças a Deus de estar sem fumar, pelo menos estou um fumante inativo, valeu engenheiro Antônio, muito obrigado, viu? É, Sandra, as músicas das propagandas de cigarro faziam o maior sucesso, opa, é porque era tudo feito para, a... lembra do carro do Senna? da McLaren, que era a pintura do Malboro, antes era John Player Special, que era também é preto e dourado, é outra marca de cigarro. É porque era para associar realmente com coisa jovem, com coisa de energia, coisa de mudança, competitividade, para pegar as pessoas o quanto mais cedo possível, né? Era propaganda associando a esporte, né? Rogério, um prêmio seria pouco para tantos, teria que ter uns 50 agraciados com medalhas, mas se tivesse prêmio para todo mundo, não tinha valor. Né? Por exemplo, se todo mundo que entra num campeonato ganha medalha, qual que é o valor de ser o primeiro assim? Tem que ser para poucos mesmo e aí você vai escolher um. Quem não ganhou vai ganhar em outra oportunidade, vai ganhar em outra época. Mas se for dar prêmio para todo mundo perde a graça do prêmio, né? Cadê que mais? Eu queria que desse um prêmio póstumo para a mãe do Paulo Gustavo, ficaria feliz. Pronto, cadê que mais? Eu não fumo, eu não fumo mais há anos, disse a Sônia. Prazer. Bem-vindo, merece, disse Ana Oliveira. Bem-vindo, Siqueira, né? Cadê? Esse aqui eu acabei de ler. E quem mais aqui? Tem muitos. Difícil definir apenas um. Vocês larga com essas desculpas de que tudo é difícil para vocês. Ah, todos. Todos. É, escolhe um aí, pô. Cadê? É, Elizabeth, o bom dos anos 80 é que brincava de US Top, US Top e tinha vários nomes de cigarro. Na minha opinião, estou sempre aqui, José Verdu. Pronto. Me lembro que nas propagandas sempre era um cavalo, até hoje não entendi direito o porquê daquilo. Porque é masculinidade, cowboy, é, o velho oeste americano, era um lugar assim bruto, um lugar que estava sendo desbravado. Então era passar uma ideia de masculinidade. A ideia do cigarro era que fosse um, um ritual de passagem, que marcasse a transição de uma criança para um adulto. Então a partir do momento que você fumou, agora você é homem. Então eles ficavam mostrando a imagem de cowboy, de cavalo, que era quem andava armado, quem desbravava o Velho Oeste, para dar na cabeça das pessoas essa imagem, de que a partir do momento que você fuma, você passa a ser homem. Então era uma propaganda voltada pra criança. Na verdade era propaganda voltada pra criança. Né? Cadê que mais? É, dedinho no like, gente linda. Bom, eu vou ouvir agora a sua opinião no Pix. Se você mandou uma mensagem no Pix, eu vou ver agora o seu recadinho, bora, bora que tá acabando, bora, bora. Pronto, cadê? Deixa eu abrir aqui o aplicativo, tá? Mensagem do Pix, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver se caiu o Pix da Lei Rouanet, porque eu recebo 4 trilhões de reais todo dia vem via Lei Rouanet, eu vivo da mamata da Lei Rouanet, deixa eu agradecer aqui, primeiro, o Valdir Silveira Paim, muito obrigado Valdir, de coração, o Shiromitsu Saito, muito obrigado Shiromitsu, de verdade, viu, muito obrigado mesmo, valeu, Célia Regina Martins da Silva, muito obrigado Célia, Olá. Márcio Silvestre, muito obrigado de coração também, e o Muita gratidão, professor, disse o Nilo Moreira Teodoro. Muito obrigado, valeu, viu? Gente, obrigado de coração. Vamos fazer agora o resumo do dia? Vamos fazer o resumo do dia? Uma live de 10 minutinhos que passa por essas notícias todas, vocês veem comigo? Pode ficar aí paradinho que acabando a live vai aparecer na sua tela a... a próxima live já e você clica, tá? Bora pra lá? Obrigado pela participação, beijo grande. Vamos fazer o resumo do dia que eu já fui. Venha comigo, venha comigo, venha comigo, venha, 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 venha.